0: Salut, ici Naomi et Daniela. Bienvenue sur la session A de notre podcast On Trip Nature.
1: Dans chaque épisode, avec nos invités, on se penche sur les solutions pour transformer notre façon de voyager et encourager des pratiques régénératrices. Comment le tourisme peut être au service des communautés et de la planète Alors,
0: rejoignez nous dans cette incroyable aventure vers son tourisme à impact positif. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux Bonne, Bonne écoute Bienvenue à tous les passionnés des voyages dans un nouvel épisode de notre session A du podcast sur le tourisme régénératif qui explore comment laisser un impact positif en voyageant. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Pierre Bellros, un expert du développement des affaires et du tourisme qui portera un regard profond sur l'évolution du tourisme au Québec. Avec Pierre, nous plongerons dans l'histoire fascinante de cette industrie, évoquerons les défis auxquels elle est confrontée aujourd'hui et discuteront des opportunités passionnantes qui s'offrent à elles pour adopter des pratiques plus durables et importantes. Le tourisme au Québec est sur le point de métamorphoser et nous sommes prêts à explorer ces transformations vers un avenir plus régénératif. Préparez-vous à une discussion envoûtante, pleine de réflexions inspirantes sur l'industrie du tourisme dans la Belle provence Ce podcast est une mine d'informations, alors, restez à l'écoute pour ne rien manquer.
1: Bonjour Pierre, comment ça va
2: Ça va très bien, vous Ça va bien
1: Ça va bien, merci. Avant de plonger dans notre conversation, nous allons te présenter à notre audience. Pierre, tu portes différents chapeaux dans le secteur du tourisme. Tu as coupé diverses fonctions dans l'accueil, la recherche, l'innovation et le développement culturel durant près de 30 ans à Tourisme Montréal. Tu as aussi fondé l'incubateur MT Lab, qu'on connaît bien d'ailleurs. Et aujourd'hui, tu es consultant en gestion, développement des affaires et stratégie, et l'un des acteurs de la Fondation des francophonies de l'innovation touristique. Finalement, on a un énorme plaisir également de pouvoir compter sur toi comme notre mentor avec On Trip Nature. Tu es vraiment un humain formidable, ouvert d'esprit et avec le don des gens. Encore merci beaucoup.
2: Merci de cette introduction.
1: Alors, préparez-vous à un épisode passionnant, riche en expériences et en connaissances. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Pierre.
0: Je voulais juste commencer avec une question très simple pour nos novice aussi comme moi. Quand le tourisme est débouté au Québec? Ben,
2: C'est une belle et grande question. Il y a eu évidemment des gens qui ont commencé à voyager au Québec dès la Nouvelle-France, mais quelques-uns de l'élite euh, française, mais... Pour ainsi dire, le tourisme a débuté de façon significative au XIXe siècle. Dans, euh, à partir du milieu du XIXe jusqu'à la Première Guerre mondiale, ça s'est développé dans six régions Québec. Euh, bien sûr, Montréal, au départ, à Québec, donc euh, avec le développement des trains et des bateaux à vapeur. Par la suite, canton de l'Est, Laurentide, provenance de Montréal, mais des, des États-Unis. Charlevoix et la Gaspésie en bateau donc du milieu du 9e siècle jusqu'à la première guerre mondiale le, le tourisme développé avant le règne de la voiture, dans ces six régions qu'on appelle euh, en anglais les Original Six qui ont été le cœur du tourisme et qui sont des régions encore très connues et qui sont les noms les plus connus euh, après le mot Québec-Canada c'est ces six noms-là Laurentides, Canton d'Est, Québec, Montréal, Charlevoix et Gaspésie qui sont les fondements du tourisme encore aujourd'hui au Québec
0: est-ce que tu pourras nous raconter un peu lesquels sont les moments forts de l'histoire touristique au Québec?
2: Oui. Un, la venue du train et des bateaux à vapeur, je pense c'est des moments historiques qui a amené des gens à Montréal-Québec et après la grande villégiature haut de gamme. Euh, par la suite, c'est une série d'événements les congrès eucharistiques, on les connaît pas beaucoup, on était dans une culture très catholique au Québec à ce moment-là, ont amené énormément de gens au début du siècle, à différents événements, le congrès eucharistique de 1910, par exemple, et ces grands événements-là, par la suite, avec le développement des voitures, c'est toute la période euh, du réseau autoroutier qui a développé à partir des années 50 qui a permis d'aller dans d'autres régions ou augmenter dans les régions qu'on a parlé. Mais bien sûr, l'Expo universelle de 1967... C'est la grande expansion et la grande ouverture sur le monde du Québec. Donc, ça s'est passé à Montréal. La plus importante exposition universelle de l'histoire encore aujourd'hui en termes d'accueil de gens. En une centaine de jours, il y a eu 50 millions de personnes. C'est énorme. C'était le règne de la voiture juste quelques années avant la crise du pétrole. Et bien sûr, les Olympiques de 1976 à Montréal. Le 400e de Québec, le 375e de Montréal, le 350e de Montréal, donc des grandes euh, périodes comme ça qui ont amené beaucoup d'activités à Montréal à Québec et dans les régions à, à certaines dates. Je pense que l'Expo 67, c'est une période charnière. On rappelle que pour l'Expo, on a construit le métro, le réseau souterrain et plein d'infrastructures euh, modernes qu'aujourd'hui on renie un peu, mais à l'époque très moderne, dont le Tour de Bonaventure, qui a amené une foule de, de touristes et une image à l'international de modernité par rapport au Québec et à Montréal.
0: Puisque tu parles sur, justement, la modernité à ce moment-là, j'aimerais te demander comment l'industrie touristique québécoise a-t-elle réussi à se démarquer par rapport aux des autres destinations au fil du temps?
2: Ben, C'est par une double stratégie, mais je ne pense pas que était, tout ça ait été planifié, donc des infrastructures modernes occidentales, donc des grands hôtels. Le Château-Champlain-Montréal en 1967, d'autres euh, éléments de villégiature un peu plus euh, anciens, comme le, bien sûr Château Frontenac, le Château-Frontenac, le Manoir-Richelieu un peu plus ancien. Donc des infrastructures très, très euh, au goût du jour, mais dans un climat très, euh, à l'époque on disait canadien français, québécois, chaleureux, humain, à la Montréal et à la Québec. C'est-à-dire avec un rapport humain très différent de ce qu'on trouvait à Toronto, en Ontario, aux États-Unis. Donc une, une culture différente une chaleur de une joie de vivre, une chaleur différente. Donc, c'est cette mix avec des infrastructures modernes d'aéroports, de trains, d'infrastructures hôtelières, d'attraits, et cette caractéristiques humaines, québécoises, culturelles. Et c'est ce mix des deux qui a fait tourisme au Québec et qui s'est démarqué par rapport à ce qui se passe ailleurs.
1: Et quel est l'état actuel du tourisme au Québec? Et comment vraiment l'industrie arrive à s'adapter au final aux défis contemporains qu'on connaît comme la pandémie, les préoccupations aussi environnementales?
2: Le tourisme au Québec vivait une très, très forte croissance des années 2010. En 2019, dans beaucoup de régions du Québec, c'était des années records. En 2019, pour la première fois à Montréal, on a dépassé l'Expo 67 en termes d'acharnage touristique. Donc, on était sur une grande lancée, ça allait très bien. Montréal a connu la deuxième plus grande croissance touristique d'Amérique du Nord dans les années 2010. Donc, pas le plus touristique, mais la plus grande croissance, ça allait très bien. Évidemment, la COVID a frappé dur tout le monde, beaucoup plus les grandes villes, parce que dans les grandes villes, bien sûr, il y a plus de clientèle internationale. Et euh, on se posait beaucoup de questions euh, sur le changement de comportement. Est-ce que les gens allaient repenser la façon de voyager? Est-ce qu'ils allaient voyager moins? Est-ce qu'ils allaient revenir euh, craintifs au niveau du voyage? Moi, j'étais de, de ceux qui pensaient que ça allait revenir en plus une transformation qu'une coupure. Et c'est ça qui s'est passé. Même moi, j'étais surpris à quel point, à quelle rapidité en Occident le tourisme a repris. On le constate, certains le déplorent. Ça s'est refait à peu près de la même façon, l'utilisation des croisières, des resorts, euh, l'avion, énormément. Mais ce que ça veut dire, c'est que pour la population, de sortir de son horizon quotidien, c'est important. Le voyage, que ce soit par affaires ou personnel, ceux qui ont repris le plus les voyages vite c'est les jeunes européens. Ceux qui ont le discours le plus vert et durable, c'est ceux qui ont repris le plus au voyage. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens de revenir. En 1950, au Québec, les gens, 80 des gens ne sortaient pas de plus que 50 km de leur lieu de résidence. On ne peut pas remettre le génie dans la bouteille. Donc, le voyage, c'est quelque chose d'important intrinsèquement. Si on refaisait la pyramide de Maslow, on est en haut le voyage des priorités des gens et surtout des jeunes. On ne peut pas demander à quelqu'un qui vient d'un village au vaguenay lac Saint-Jean de jamais sortir de chez eux, de ne pas aller voir l'Indonésie, la France, l'Amérique du Sud. Donc, on constate ça le tourisme est très bien reparti, mais il faut maintenant faire face aux défis de la planète qui brûle et de ces inspirations très, très fortes des gens. Encore aujourd'hui, il y a des jeunes qui se privent de certaines choses pour voyager, donc pour montrer comment c'est important. Donc, c'est le grand défi de notre prochaine décennie de faire face à cette volonté de voyage avec toutes sortes d'initiatives des transporteurs, des opérateurs, des attraits et l'individu qui lui aussi doit peut-être modifier sa façon de voyager. On constate qu'il va probablement voyager autant, qu'on trouve une façon qu'il voyage différemment et que les destinations d'accueil offrent des formules régénératives et durables. Et c'est le grand, grand défi qu'on a, mais donc le tourisme va bien. Ce qu'on constate, même si l'économie ralentit, le voyage ne ralentit pas. Donc, les gens vont aller un peu moins au restaurant, vont peut-être acheter moins de choses pour le quotidien, mais ils vont continuer de voyager. C'est donc quelque chose d'important pour les gens, pour les Occidentaux et peut-être même les marchés émergents.
1: Et comment, du coup, l'industrie québécoise répond à ces nouveaux enjeux?
2: Elle répond pas nécessairement toujours avec une grande planification à tous les niveaux. Je pense que les grands acteurs macro, les offices de tourisme, l'Alliance, le Canada, ont des réflexions stratégiques ont des volontés d'être plus synergiques, d'être plus durables, d'être plus efficaces, mais de faire descendre ça au niveau des opérateurs qui ont, eux, des enjeux de ressources humaines, de faire face à certains euh, acteurs locaux, les restaurants, par exemple, où les gens vont peut-être peut être un petit peu moins au restaurant, l'inflation. Donc, des opérateurs qui, eux, sont près presque de la survie, dans certains cas, dans des secteurs privés. Donc, oui, les organismes qui, je pense, font un bon travail, c'est long d'amener ça, à l'échelle du terrain, et que les opérateurs euh, répondent à ça, ce qui fait que, que la chaîne au complet de l'avion, de l'aéroport, de la promotion, de l'hôtel, du restaurant, de l'attrait, de la location de voiture, tout ça suit. C'est complexe. Le tourisme, c'est très complexe, pour ceux qui ne le savent pas. Ça va de l'hôtel à location de voiture, le restaurant. L'événement, c'est un écosystème très, très, très vaste. C'est un des écosystèmes les plus complexes, la culture. Donc, d'avoir une vision, oui, c'est un opérateur qui est très, très large, mais sur le terrain, c'est complexe et c'est long.
1: Et comment verrais-tu tout s'aligner, justement, si on a cette vision? Comment est-ce que tu verrais les choses s'aligner pour aller vers ça?
2: Ben, il y a deux façons. Je pense qu'il faut répéter les messages, il faut faire la formation, il faut aller sur le terrain. Et ça, il faut continuer dans le temps. Et deux, l'argent est toujours un bon motivateur. Les incitatifs financiers, l'aide au programme de financement, des prêts, toutes ces choses-là, il faut qu'elles soient attachées à certaines contraintes réalistes. Mais certaines contraintes, si on parle de l'exemple du durable ou du régénératif, par exemple, actuellement, tous les employeurs doivent donner 1 en formation. Donc, est-ce qu'on peut faire d'autres types de, de formules fiscales pour aider des investissements dans le durable et le régénératif? C'est un exemple. Donc, on commence à avoir des programmes d'aide, par exemple, aux événements où il y a beaucoup plus de contraintes que quelques années à peine. Donc, il faut continuer dans les initiatives financiers fiscales prêts et il faut répéter les messages. Formation, on n'arrivera pas à, à tout faire en cinq ans, mais on, on peut arriver à, à avoir des changements assez rapides. On l'a vu dans d'autres secteurs, ça peut se faire assez rapidement.
0: Comment tu imagines l'avenir du tourisme au Québec dans un contexte plus régénératif où les communautés locales et l'environnement sont au centre des préoccupations.
2: Ben moi, je pense que c'est l'avenir du Québec. Donc, c'est l'avenir du tourisme partout, c'est l'avenir du Québec. La clé, c'est les communautés, donc la culture québécoise n'est pas la même que les Scandinaves, que les Américains. Donc, ce chemin-là doit se faire à la vitesse du Québec. C'est-à-dire, je ne sais pas que c'est une vitesse différente, mais à la façon du Québec en co-construction. J'ai fait un projet avec le, au Lac-Saint-Jean, ce n'est pas du tout la même approche de vie qu'à Trois-Rivières ou à Québec. Donc, oui, québécois, on est différent un peu, on a une pensée différente, on est beaucoup d'accent sur la survie puis sur la culture sur vie culturelle. Mais donc, il faut que ça se... Je, je crois qu'on qu va y arriver. Je crois qu'on peut peut-être même arriver plus vite que la moyenne des Occidentaux parce que si l'ensemble du Québec prend ce virage-là, ça peut arriver. Mais il va falloir que ça se fasse en tenant compte de notre culture, de notre... Euh, par communauté. Et je pense que ce que vous faites dans, dans votre entreprise, ça va dans, dans, dans cet esprit-là. Mais avec plus de joie, plus d'ampleur, parce que ça parle de 10 000 entreprises touristiques au Québec. C'est énorme. Mais... Euh, y aller avec les forces vives dans la co-construction avec les communautés québécoises, ainsi que tenir compte de plus de la diversité, tenir compte plus des cultures autochtones, quand on parle de co-construction, ce n'est pas un chemin pavé pour tout le monde de la même façon.
1: Et justement, pour parler un petit peu des parties prenantes de l'industrie touristique, vu que tu dis que c'est un système très complexe, est-ce que tu pourrais nous en apprendre un petit peu davantage sur ce système, un peu toutes les parties prenantes Comment est-ce qu'on pourrait les faire, peut-être communiquer entre elles, si tu as des idées?
2: La structuration territoriale du Québec a commencé par Tourisme Montréal, qui a été fondé en 1919. On a, fait, on a fêté notre 100e anniversaire. Et les régions touristiques, on appelle Tourisme Laurentide, Tourisme Lanaudière, Tourisme Montérégie, Tourisme Mauricie, sont nées à la fin des années 70. Ça n'a pas 50 ans. C'est à travers beaucoup ces joueurs-là que se font la concertation et la formation, la promotion. Parallèlement, ces organismes territoriaux, régionales, il y en a une vingtaine, s'est développé aussi depuis 25-30 ans des organismes sectoriels. On a l'événement Attraction Québec, l'association des hôtels, dans le milieu des spas, des restaurants, qui, eux, voient à faire évoluer, sur des bonnes pratiques, à faire des lobbies aussi pour leurs droits, des secteurs touristiques. Donc, le développement de produits, c'est la jonction de cette réflexion territoriale un hôtelier dans les Laurentides, c'est pas la même chose qu'un hôtelier à Montréal. Et l'Association des hôtels du Québec. Le grand chapeau de tout ça, qui a fait des efforts très louables pour unifier une vision de tout ça, c'est l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. C'est l'organisme fédérateur québécois qui fait du marketing et qui fait la concertation selon, effectivement, les valeurs du moment. Et qui s'assure que tout le monde travaille ensemble pour arriver à faire de Québec plus compétitif en tourisme, plus durable, qui tiennent compte de la volonté des citoyens, etc., en fonction des valeurs. Avec des grands joueurs, les grandes villes, parce qu'ils ont un grand poids, Montréal et Québec, ont un grand poids là-dedans, donc l'Office de tourisme de Montréal et l'Office de tourisme de Québec, cité Donc, ces organismes-là aussi sont importants. Donc, c'est le maillage de tout ça au-dessus du chapeau de l'Alliance. Mais L'Alliance fait un travail de concertation. Le tourisme Montréal peut bien faire ce qu'elle veut, mais tout le monde, veut, je pense, actuellement, veut travailler ensemble et il y a aussi le Canada. On parle beaucoup du Québec, mais on est dans le Canada, où le Canada qui a des politiques nationales qui sont liées à l'environnement aussi. On, on le voit dans la préservation de certains territoires, même dans les villes, c'est fédéral, ils font des interventions. Et même à patrimoine, la même chose, hein? un classement, un classement du patrimoine le fédéral et le provincial. Donc, tous ces joueurs-là, j'avoue qu'au niveau du fédéral, il y a une nouvelle ministre du tourisme du Canada qui est montréalaise, Aurélien Martinez, qui est de Hochelaga. Donc, avec elle, je pense qu'on va arriver à mieux arrimer encore plus. Mais il y a quand même un travail de fond qui se fait. Mais tout ça pour qu'en dessous, nos 10 000 opérateurs, nos 10 000 intervenants qui sont pris dans le quotidien, évolue au niveau de la compétitivité durable. C'est ça qui est pas simple. Mais c'est sûr qu'on se travaille mieux au niveau des associations sectorielles et régionales. Ça va être plus facile de faire évoluer nos joueurs sur le terrain.
0: Qu'est-ce que tu vois comme opportunité de développement touristique régénératif ici au Québec? Quand le,
2: le web est arrivé dans les années 90, on faisait des colloques sur le web. On faisait parce que c'était nouveau, parce qu'il fallait transformer. Maintenant, on parle plus du web, c'est intégré dans, dans tout ce qu'on fait. Donc, tant qu'on va parler de régénératif et du durable comme quelque chose qu'il faut faire des actions, ça veut dire que ce n'est pas intégré. Le jour où on n'en parlera plus ou moins, ça veut dire que tout le monde va l'avoir intégré comme on a intégré le web. C'est le désir, en hein, quelque part. Soit tellement intégré qu'on n'a plus besoin de faire des... Ben bon, vous êtes encore là pour longtemps, je crois. On espère. <rire> Donc, il y a, y, a y a les deux notions. Il y a la notion... Euh, moi, je trouve que le plus important, c'est l'urbain. Parce ben, que c'est là que sont les touristes. Évidemment, l'urbain a moins d'impact individuel parce que les gens prennent le transport en commun. Mais c'est là que les masses de gens donc, il y a 11 millions de touristes à Montréal, il y en a 6-7 millions à Québec. Il y en a des millions d'autres à, à Trois-Rivières, à Sherbrooke et ailleurs. On a une grosse problématique de mobilité. Donc, je dirais qu'après la problématique touristique du Québec, après la question du régénératif durable, c'est la question de la mobilité. 20 des jeunes Américains n'ont pas de permis de conduire et n'en veulent pas. Ils arrivent à Montréal, soit en autobus, en train, en avion, ou ils visitent Montréal. Mais après, comment on va dans les cantons de l'Est? Comment on va à Nain-Laurentide? Le système d'autobus... Pas extraordinaire. Notre système de train est pourri. Un des pires systèmes de train d'Occident, on le sait. Euh, location de voiture, oui, mais encore là, il n'y en a pas beaucoup et il y en a qui ne le savent pas conduire. Donc, c'est le grand enjeu de, pour moi, mobilité, bien sûr, verte. Un des grands enjeux du régénératif, donc l'urbain, la mobilité verte entre l'urbain et les régions. Et après, oui, les régions, la nature, comment qu'on développe de façon raisonnée et durable. Une croissance dans des régions fragiles au niveau de la nature, près de leur centre régional et dans les parcs, avec les communautés. Souvent, en plus, c'est des petites communautés qui reçoivent beaucoup de tourisme. Dans certains cas, on parle de la région de Percé, on parle des îles de la Madeleine, on parle de certains villages de la Côte-Nord. Il y a le côté humain aussi. Le tourisme n'est pas là pour changer les gens, il est là pour amener une, une conversation entre des locaux et des touristes. Donc, il y a, il y a quand même beaucoup de défis au niveau urbain, au niveau de la mobilité verte et au niveau des, de la nature des régions. Et il y a des régions, quand on laisse les régions de villégiature, les villégiateurs ne veulent pas de touristes, ils veulent la paix. Ils restent à Montréal la semaine, ils s'en vont le week-end près d'un lac, mais ils ne veulent pas de touristes. Ce pas simple pour les gens de tourisme quand on laisse cette dynamique-là, par exemple. Donc, c'est tout ça qu'il faut tenir en compte dans la co-construction. Mais les défis sont grands et je dirais que le plus grand défi, c'est la mobilité verte, la mobilité électrique. On est très loin de ça. Ça va être un défi d'une décennie. Même sur la rive-sud de Montréal, il n'y a pas de tramway est-ouest, au nord de Laval. Québec a des projets, mais on est en 2023, il n'y a aucun encore transport dur à Québec. Ça s'en vient dans une décennie. Donc, je pense que le grand défi, on parle au gouvernement du Québec de cette mobilité électrique-là, mais ça va être quand même un long chemin avant d'y arriver. Il faut que ça réponde aux besoins des résidents et des touristes.
0: Donc, tu penses que les mêmes défis sont aussi des opportunités pour les gens qui travaillent maintenant au tourisme
2: c'est des opportunités. Mais le milieu touristique est un peu démuni par rapport à ces grands enjeux-là. Je parle de mobilité, parce que ce n'est pas juste, évidemment, une problématique touristique, une problématique de résidents Et c'est des coûts astronomiques. On voit le REM à Montréal qui a coûté 6-7 milliards. On parle de des projets à Québec qui vont être dans les milliards. Il y a eu la population pour le desservir. Et comment on va faire pour rendre la mobilité vers la Gaspésie, rendre la mobilité vers euh, le saguenay saint au-delà de mettre des autobus? Donc, c'est un grand défi pour euh, la collectivité québécoise.
1: Et puis aussi, ça voudra dire peut-être euh, adopter des modes de transport plus lents, donc aussi revoir peut-être aussi même notre rapport au temps, tant dans notre travail que dans le voyage au final. Donc, il y aura aussi toutes ces réflexions à faire, euh, je pense. Très
2: bon point. Je pense qu'effectivement, avec la COVID, le télétravail permet à des gens de rallonger les vacances dans le même endroit, donc de prendre plus de temps pour s'intégrer dans une région, dans problématique, parce que j'en connais qui le font. Ça prend des endroits où il y a un très bon wifi. Et dans les villes, par exemple, j'avais des amis qui voulaient aller en Colombie, travailler pendant six mois, mais c'est pas dans toutes les régions de la Colombie où le Wi-Fi est assurément bon. Donc, ils se retrouvent dans les villes. Ben, il se retrouve, c'est bien aussi, mais ça limite. Donc, il y a une dynamique régionale, mais n'empêche que le télétravail permet à des gens de rallonger des vacances, donc un seul transport d'avion plus longtemps, et de prendre le temps de visiter un peu plus. Donc, il y a cette nouvelle dynamique-là. Et les, les nomades numériques sont revenus au grand galop. C'était déjà une tendance avant la COVID, mais ça a pris beaucoup d'ampleur. Mais là, il y a des gens plus âgés qui font cette vie-là, parce que leur travail leur permet aussi.
1: Et quel serait le rôle de l'innovation dans l'industrie touristique au Québec ou même au Canada?
2: Le rôle de l'innovation est majeur. Vous l'avez dit dans mon introduction, j'ai cofondé fondé un incubateur qui s'appelle MT Lab au Québec et je pense maintenant assez connu. À l'époque, en 2015-2016, quand on y réfléchissait, c'était parce qu'on trouvait que le Québec n'était pas assez compétitif. Donc, les pratiques étaient un petit peu trop traditionnelles, on ne bougeait pas assez vite. Donc, comment faire bouger le Québec? Par l'innovation, par des startups. Mais maintenant, je pense que oui. Mais en plus, il peut arriver par l'innovation des solutions à nos problématiques de ressources humaines. On a des start-up ou MTLAB qui s'adressent à ces questions-là, à l'environnement, aux touristes durables et régénératifs, à la question pendant la COVID, à certaines applications liées à la problèmes sanitaires. Donc, je crois que l'innovation et les entrepreneurs qui s'associent à l'innovation peuvent amener à accélérer des solutions à nos problématiques. On parlait tout à l'heure de co-construction. Je crois même à ça, des, ben, comme vous l'êtes, des innovations, les innovateurs peuvent amener des meilleures façons de faire la co-construction, peuvent amener des, des meilleures façons de la gouvernance. L'innovation n'est pas juste des technologies. Bien sûr, c'est ça. Il les avoir des technologies dans l'environnement, dans l'application et tout ça. Mais je pense que ça permet, de la bonne façon, un respect des communautés, de faire évoluer les pensées, d'amener des outils pour que L'objectif qu'on indiquait de mieux réaliser le tourisme de demain dans les meilleures pratiques et les meilleures valeurs se réalise, pour moi, se réalise. Et pour moi, l'innovation, c'est la base, c'est fondamental. C'est pas la panacée, mais c'est un outil très, très important pour arriver à nos objectifs collectifs.
1: Quels sont tes espoirs, au final, pour l'industrie touristique québécoise, et même, on peut aller plus large, dans le monde?
2: Les gens qui me connaissent savent que je suis un optimiste. Donc, je crois que que le rapport entre le, les changements technologiques, la capacité des gens de changer, d'une communauté de réagir à une situation, vont faire que les comportements vont être beaucoup moins prégnants qu'ils étaient de façon globale. Il va toujours y avoir des gens qui probablement à moins qu'on l'interdise, qui vont aller dans des resorts une semaine, qui vont être complètement coupés leur, de la communauté locale. Mais je crois que, évidemment, le tourisme est lié aussi à l'état de la planète, mais je crois que le tourisme va s'adapter. Les gens vont s'adapter. On verra ce que les technologies vont permettre. Par exemple, on parle beaucoup de transport aérien, toutes sortes de technologies par rapport au carburant. Est-ce que ça va se faire d'ici 10-15 ans? On verra. Il y a toute une nouvelle génération d'avions qui sont là. C'est des avions au corozène, mais moins polluants. Mais ça, ça demeure encore la nouvelle génération des avions au corozène. Moi, je suis assez optimiste de penser que euh, je ne suis pas du tout un catastrophiste. Je ne crois pas qu'on s'en va vers la catastrophe. On s'en va vers des moments difficiles en termes d'environnement, c'est certain. Et qu'il y a des régions qui vont écoper énormément de, dans le monde de ça, des régions euh, du de Bangladesh, des régions d'Afrique, euh, des régions d'Amérique, du Nord. Hein, on le voit en Californie, on le voit dans le centre des États-Unis. Ils sont très impactés par la sécheresse, par les incendies. Mais je crois qu'au Québec, on n'est pas, on est pas euh, à l'abri de ça, on le vit avec les incendies dans le Grand Nord. Mais on, je suis assez confiant, là, de façon réaliste, qu'on va pouvoir faire une croissance qui va avoir de moins en moins d'impact sur l'environnement grâce à des initiatives comme vous faites, je crois, grâce à l'ouverture des gens qu'on voit de plus en plus.
0: Pour fermer la boucle de toute notre conversation, qu'est-ce que tu souhaites que l'audience retienne comme idée générale de toute la conversation?
2: Bien comprendre les phénomènes humains, environnementaux, sociaux. Quand on dit que les gens veulent continuer de voyager, il faut vivre avec ça. Donc, bien comprendre la réalité. Par la suite, en fonction de cette compréhension-là, avec les acteurs, travailler avec les communautés pour définir leur tourisme à eux, avec les bonnes pratiques, les bonnes valeurs à eux, Évidemment, des communautés ont toutes sortes de grandeur. Ça peut être, moi, sur le plateau Montréal-Ouest, j'ai une communauté, presque une rue, alors que des communautés, ça peut être une région complète, mais quand même, travailler avec la communauté pour redéfinir le tourisme de demain, ne pas se le faire imposer. Et par la suite, que tous les joueurs l'écosystème complexe qu'on a parlé, dont euh, les, les grands joueurs fédérateurs, contribuent à la réflexion avec ces communautés-là. Pour qu'on ait un taux, une croissance durable, mais durable avec le moins d'impact possible. Et si possible, et j'y crois, régénératif.
0: Merci beaucoup pour être aujourd'hui avec nous et parler de ce sujet que c'est le tourisme au Québec. Et on est très content de t'avoir aujourd'hui avec nous et aussi comme
1: notre. Encore un grand merci, Pierre, pour euh, cette euh, enrichissante conversation et pour tous les éléments que tu nous as apportés.
2: Ça m'a fait plaisir. C'est une très intéressante discussion.
1: Merci beaucoup
0: pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura amené des réflexions et aussi des solutions qu'il vous aura inspiré à opter pour un tourisme régénératif.
1: Si toi aussi tu veux changer les codes du tourisme, soutiens-nous. C'est très facile. Tu peux laisser une note positive sur notre podcast et le partager à ton réseau. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Merci et, et à, à tantôt, tantôt.